0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Jonathan Carter.
1: E eu sou a Gabriela Oliva.
0: Vamos entrevistar o economista e cientista político Luiz Carlos Bresser Pereira.
1: Luiz Carlos Bresser Pereira tem 87 anos e é professor da Fundação Getúlio Vargas. Bresser foi ministro da Fazenda em 1987 no governo de José Sarney. Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado do Brasil e ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil no governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 1999.
0: Professor Bresser, obrigado por ter aceitado o convite.
1: É
2: um prazer estar aqui com vocês.
1: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de abril de 2022. Professor Bresser, eu começo esta entrevista perguntando O senhor foi ministro dos governos de Sarney e FHC. De lá para cá, o que mudou na economia brasileira?
2: Mudou muito, Gabriela. Quer dizer, a, a economia brasileira, na verdade, a, estava começando a mudar nos anos 80, mudar para pior. Né? Porque o Brasil tinha tido um enorme desenvolvimento econômico e uma grande industrialização, quer dizer, entre 1930 e 1980. Ah, e, em 1980, aparece uma crise, uma, uma crise de endividamento externo, uma grande crise da dívida externa que atingiu toda a América Latina ah, e mesmo outras partes do mundo. E, no caso nosso, combinada com uma inflação altíssima. E, com isso, o crescimento econômico foi embora. Quer dizer... Aí, em 1990, o Brasil uh, fez uma guinada liberal, ou neoliberal, no governo Collor. E aí né, uh, é que o Brasil não cresceu mais mesmo. Né? Quer dizer, e desde 1990 até agora, uh, ela cresceu um pouco uh, nos anos 10, quando o PT esteve no governo, mas foi principalmente devido a, a, um, a um boom de commodities muito grande. E também a um esforço grande que o partido fez na área de, do investimento público. Mas, de um modo geral, a, a, o liberalismo econômico, a abertura comercial, a abertura financeira continuaram as mesmas, e o Brasil continuou é, semi-estagnado, crescendo muito pouco. Agora, nesses últimos 10 anos, a crise é enorme. Nunca teve tempo, tanto a crise só piorou.
0: Professor Bresser, pensando um pouco nas privatizações, a pesquisa Poder Data, realizada de 27 a 29 de março, mostra que 20% dos brasileiros avaliam que o governo deve vender todas as empresas estatais, enquanto 43% acreditam que nenhuma deve ser vendida. Como o senhor analisa essa percepção da sociedade?
2: Veja... A privatização de empresas uh, só faz sentido quando as empresas são empresas monopolistas, quer dizer, não, são empresas competitivas, perdão, uh, que estão no mercado, umas competindo com as outras, não há nenhuma razão para você ter essa, a, a, esta empresa ou aquela empresa estatal, né? uh, só em casos muito especiais. Agora, uh, quando a empresa é monopolista naturalmente, quer dizer, como são no, no setor da infraestrutura, como é no setor do petróleo, aí, por, por outras variáveis também. Quer dizer, aí você privatizar esses setores é um, é um grande equívoco. Quer dizer, eles dizem que a privatização vai tornar a empresa mais eficiente. Não é verdade, porque a, a, a lógica do capitalismo é a lógica do mercado e, no mercado, as empresas competem entre si. E é essa competição entre si que garante quer dizer, que as empresas mais eficientes sobrevivam. Isso, então, vale para o setor competitivo. Para o setor monopolista, não há mercado, verdadeiramente. Eles podem inventar, os neoliberais são ótimos em inventar, mas não é mercado coisa nenhuma. Quer dizer, então, quer dizer, trata de saber quem é que administra melhor aquela empresa, se o Estado ou se o setor privado. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o Estado. Como assim? A gente, diz, a gente ouve o tempo todo que é o contrário? Claro, quer dizer, isso é o interesse deles em afirmar isso, porque a, a cobiça é, do setor privado sobre é, o patrimônio público é enorme e as empresas estatais são patrimônio público. Quer dizer, ah, agora, quando eles conseguem o seu objetivo, quando eles conseguem a privatização é? e se tornam, e depois, quando se tornam dono das empresas, o que, é que eles fazem? Eles imediatamente aumentam os preços é? e, e reduzem a qualidade do serviço. É? E o resultado é que... Ah, Uh, o país é, pro, é fortemente prejudicado a, a população do país né, é, é, são prejudicados é uma violência que tá que se pratica uh, contra o patrimônio público e contra os direitos portanto uh, dos brasileiros essa privatização que está sendo feita uh, porque a, a, a privatização de setores competitivos já acabou há muito tempo havia setores que era preciso Uh, privatizar como a siderurgia, por exemplo. Foi bom que tivesse sido privatizado, mas uh, privatizar, privatizar estradas de rodagem, companhias elétricas, uh, companhias de água, né? é um absurdo completo. Né? Não, não, há boa, não há nenhuma justificação econômica real para isso.
1: Professor, o Poder Data já havia perguntado sobre privatizações em setembro de 2021. De lá para cá, os brasileiros parecem estar mais favoráveis à desestatização. A taxa dos favoráveis subiu 4 pontos, de 16% para 20%. O percentual dos contrários caiu 10 pontos, de 53% para 43%. O que pode ter motivado essa mudança?
2: Veja, eu acho que... Esse tipo de pesquisa não ajuda muito a gente a tomar, a se informar sobre. A gente fica sabendo o que a população está sabendo, não é? mas, quer dizer, a população tem dificuldade em saber o que é melhor para ela ou pior. Não é? Ela sabe quando ela vê o preço dos, 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 dos produtos dos serviços né, que, que, que encarecem. E é por isso que muitas ficam, se, ficam indignadas com a privatização. Mas, de um modo geral, quer dizer, há uma, há, há uma, uma barragem de, informa de desinformação na grande mídia sobre o, sobre o assunto, quer dizer, há, as ideias neoliberais que vem lá do norte, são repetidas e repetidas e repetidas o tempo todo. Né? E, quer dizer, e a população é, é, é sensível a isso, é claro. Né? Ah, isso distorce né? ah, a visão delas. De forma que essa, essa, essa mudança não, não, não me parece muito relevante.
0: O senhor acredita que, então, esse problema de desinformação não seria um pouco resolvido com políticas públicas voltadas para a educação? Talvez até, é, muito se fala sobre uma educação, sobre economia na educação básica. O senhor acredita que seria uma, uma solução para que a população pudesse ter também até mais acesso a esses assuntos específicos e até um pouco técnicos?
2: Veja, a, a educação é sempre a solução. Quer dizer, o, quer dizer, um problema fundamental que o Brasil teve no seu desenvolvimento é que as elites brasileiras ah, não sabiam disso, ou não queriam saber. Não é? Mas o fato concreto é que ah, os brasileiros continuaram muito pouco educados Havia uma quantidade de, de, de analfabetos muito elevada no Brasil até 1980. Na verdade, até 1985. Por que, que 1985, eu escolho uma data assim? É porque foi em 1985 que foi decidido, três anos ainda antes da, constitu, da própria Constituinte, que foi decidido o sufrágio universal. Antes disso, quer dizer, a só tinham voto as pessoas que, que sabiam muito bem ler e escrever. É? Ah, e isso diminuía o tamanho do eleitorado de uma maneira brutal. Quer dizer, então as elites ah, se sentiam muito mais tranquilas, porque tinham não é, ah, um, um eleitorado para controlar muito menor. É? Agora, quando... Ah, quando uh, houve o sufrágio universal, aí, quer dizer, de repente, ganharam de a população toda ganhou direito a voto. Isso foi um grande avanço democrático que houve no Brasil. E esse av avanço democrático obrigou a que, uh, seja por demanda da, da, da população, seja também aí por interesse das elites, que mudou um pouco, que, então, e aí o Brasil passou a investir fortemente em educação. Há sempre uma crítica muito grande à educação no Brasil e não há dúvida que é, que é, que é perfeitamente compreensível, mas boa parte desse, desses maus resultados que nós temos não decorre de hoje, decorre de todo um longo processo, quer dizer, de, de pouca educação que tiveram, quer dizer, não só as crianças têm hoje, mas seus pais tiveram. Quer dizer, a gente sabe muito bem que, na educação, o chamado currículo familiar é muito importante. Ou seja, aquilo que as crianças aprendem com seus pais. Né? Quer dizer, e, claro, num lar de analfabetos, a criança pode aprender muito pouco. Então, a educação é uma coisa fundamental para isso e para tudo mais. Quer dizer, é a grande política de desenvolvimento que um país faz. Depois dessa tem outras, <risos> mas essa é a principal e mais geral, vamos chamar assim.
0: Professor, a indústria tem participação de 22% no PIB do Brasil, o que é bem menor do que no passado. Como o senhor avalia o resultado das políticas para o desenvolvimento do país?
2: Então, quer dizer, uh, o que o, o liberalismo econômico nos trouxe foi a abertura comercial e a abertura financeira que aconteceu em 1990, quer dizer, antes de 1990, quer dizer, uh, o Brasil protegia a sua indústria né, com tarifas alfandegárias, quer dizer, uh, e essas tarifas alfandegárias elevadas uh, foram fundamentais para a industrialização brasileira. Como também foram fundamentais os subsídios, esses uh, uh, Começaram a ser garantidos apenas em 1969, bem depois. As tarifas aduaneiras são bem anteriores. Quer dizer, mas também tiveram um efeito muito importante na industrialização do país, essas tarifas e esses subsídios. Aí, quando veio a abertura, quando veio a 1990, 1990, é preciso lembrar o seguinte: ou saber o seguinte é que, em 1980, 10 anos antes, havia acontecido lá no primeiro mundo o que eu chamo abertu... da, da, da virada neoliberal. Os países que eram relativamente desenvolvimentistas e social-democráticos eles viraram para a direita e viraram para o neoliberalismo. Tá? Ah, e, a, e a verdade única no mundo se tornou a verdade neoliberal, a verdade entre aspas, naturalmente. Quer dizer, isso foi uma coisa terrível. Quer dizer, nós brasileiros, de um modo geral, os latino-americanos, demoraram, resistiram ainda a essa mudança durante uns 10 anos. Mas em 1990, né, no caso do Brasil, depois do fracasso do Plano Cruzado, que foi um desastre para a democracia brasileira também, ah, quer dizer, nós cedemos, né? e foi feita a abertura comercial. Então, esse é argumento de que a, as empresas brasileiras eram muito ineficientes e que estavam sendo protegidas indevidamente. Ah, uma coisa que é muito interessante é o seguinte, é que o argumento a favor da proteção da indústria nacional é um argumento muito antigo, veja, quem, quem o inventou foi Alexander Hamilton. Alexander Hamilton foi, o, foi o, o, o secretário das finanças, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos com, em George, com George Washington lá na, na independência americana. É verdade. Em 1792, ele fez um grande relatório defendendo as tarifas né, com o argumento de que as empresas que começavam a se industrializar precisavam de tarifas. E essa ideia foi tomada, foi recebida por muitos outros desenvolvimentistas. Quer dizer, agora, quando chegou aqui no caso do Brasil, em 1990, já não podia-se mais dizer que a indústria brasileira era infante. De forma que os desenvolvimentistas brasileiros ficaram sem argumento para se opor às as tarifas as e Inclusive eu fiquei sem argumento. Hoje, quer dizer, passou-se o tempo e eu desenvolvi toda uma teoria nova. Eu tenho, eu venho desenvolvendo nesses últimos 20 anos uma teoria, uma teoria nova que se chama se Novo Desenvolvimentismo. Ah, e nessa teoria eu mostrei, não é, de que não, de que tarifas aduaneiras elevadas havia uma outra razão além da indústria infante, quer dizer, era Tarifas aduaneiras elevadas eram importantes para países como o Brasil, que eram exportadores de uh, commodities, uh, não tanto petróleo, mas soja, minério de ferro. Quer dizer, uh, e esses produtos, uh, e essas commodities, podem ser exportadas a uma taxa de câmbio muito apreciada, quer dizer, que inviabiliza a indústria então que para neutralizar essa doença então, então o que o país tem que fazer é usar tarifas quer dizer então quando o Brasil fez a abertura comercial em 1990 ele criou uma desvantagem competitiva para a indústria brasileira brutal quer dizer quer dizer a, 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 as empresas estrangeiras tinham uma uma vantagem em competir com as empresas aqui do Brasil né? e claro né? Aqui, aqui aqui o investimento parou aqui, né? E se começou a importar. E foi essa e foi essa tragédia, quer dizer, a indústria brasileira hoje representa ah, 10% do PIB, do PIB como 10 a 11%, quer dizer, já representou 25% foi uma, foi uma redução muito grande quer dizer e, está, e, a, e explica por que, que, a, que o crescimento do brasil nesses 40 anos foi muito baixo quer dizer o brasil nesses 40 anos ah, quer dizer ficou para trás a gente sempre acha que país em desenvolvimento deve alcançar o nível de desenvolvimento dos países ricos no brasil foi quer dizer isso aconteceu até 1980 depois disso Especialmente a partir de 1990, o Brasil ficou para trás e o principal motivo, a meu ver, foi a adoção dessas políticas liberais que nós aceitamos, em grande parte, por imposição lá do Norte, né? porque eles sabem mais do que a gente. <risos> Sei. Pretendem saber.
1: Professor, é, então por que em períodos de desvalorização do real, em 2020 e 2021, a indústria não se recuperou?
2: Então, uh, pelo seguinte, porque esse processo, quer dizer, uh, o, o que a, a teoria novo desenvolvimentista trata, já há vários livros publicados, sobre, tem três livros já, tem artigos, tem mil coisas, né? e ela mostra é que a, a taxa de câmbio num país como o Brasil é cíclica. Ela, ela passa. Quando há uma crise cambial, quando o país fica com dificuldade em pagar suas dívidas no exterior, porque adota uma política absurda, que é a política de crescimento com endividamento externo. Quando, ela adota, quando esse país, depois de adotar essa política durante vários anos, muito frequentemente o país quebra quer dizer, per, perde a capacidade de continuar rolando a sua dívida externa, dívida que é em dólar, portanto, que ele não pode emitir. Né? Então, quer dizer, nessa ocasião, a economia para e a depreciação é enorme. Quer dizer, isso aconteceu no Brasil ah, em, mil, em 2002. Não é? Foi, ah, aí, quando chegou o governo Lula, quer dizer, a... Ah, a taxa de câmbio estava muito, muito depreciada, quer dizer, mas foi apreciando, apreciando. Durante muito tempo ainda estava boa para a indústria, mas quando chegou abaixo de R$ 3,00, quando chegou a R$ 1,5, 1,50 por dólar, quer dizer, no final do governo, aí a indústria estava sem mais, não tinha mais condição nenhuma de continuar investindo. Essa. Mas eu digo, isso é cíclico. Quer dizer, porque a, a taxa de câmbio se depreciou em, em 2002, apreciou-se, ficou depreciada durante vários anos, quer dizer, até que quando chegou em 2014, houve outra crise. E aí, então, houve nova depreciação. Agora, acontecida, acontecida a depreciação, quer dizer, se espera que a crise também se resolva quer dizer, e que então o país volte a crescer. Mas, no caso brasileiro, não, a, a crise não se resolveu, quer dizer, houve a depreciação uh, cambial, quer dizer, uh, para as empresas industriais, agora se tornava viável exportar, mas acontece que o país uh, continuava uh, muito inseguro, quer dizer, e as empresas não, se, não sentiam confiança em Investir num país em que a política estava completamente em reboliço e não havia nenhuma, nenhuma garantia de estabilidade do que ia acontecer para frente. E, foi isso que, que foi, e é isso que vem acontecendo até agora. Agora, a taxa de câmbio, afinal, está começando a apreciar. Né? Ah, mas, não sei com, com, com quanto tempo, enquanto nós estivermos nessa crise, aí, quer dizer, Uh, aí não é a taxa de câmbio que está impedindo o crescimento aí o que está impedindo o crescimento é a própria crise é a própria falta de confiança dos, das empresas uh, em investirem né? uh, é a violência que está acontecendo com a, com, a, com a população quer dizer uh, e, e com seus salários agora por exemplo este ano uh, o poder aquisitivo da população mais pobre caiu brutalmente, novamente, houve uma melhoria graças ao auxílio eh, emergencial, mas agora isso já foi embora e está lá embaixo, né? quer dizer, isso, melhorou, isso melhora os lucros das empresas, melhora, mas, mas, não, mas não as, como, não as uh, convence a, a investir, porque uh, uh, esse país está é, muito inseguro né, para investir
0: o senhor falou que, não existe, que, que o câmbio não seria agora o problema atual para a volta do crescimento do Brasil. Mas existe um câmbio ideal para evitar a, desind a desindustrialização?
2: Sem dúvida. Quer dizer, uh, existe um, 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 um câmbio que eu chamo de equilíbrio industrial ou de câmbio competitivo. Que, que, e, como é, e tem uma definição esse, esse, essa taxa de câmbio. Quer dizer, Uh, que é competitiva. Uh, é a taxa de câmbio que é compatível com uh, o investimento e, portanto, o crescimento das empresas que utilizam a melhor tecnologia existente no mundo, naquele setor. Então, quer dizer, o que a teoria econômica ensina é que, uh, numa economia de mercado, que uma, economia, que uma empresa competente, que usa a melhor tecnologia, tem que ser competitiva. Agora, quando a taxa de câmbio fica apreciada por vários anos, só por, rapidamente isso não tem importância, mas quando fiquem por vários anos, como, como acontece com frequência no Brasil, aí então, quer dizer, ah, quer dizer você vai fazer os cálculos, os, os empresários vão fazer os cálculos do retorno sobre os seus investimentos, os seus projetos de investimento, quer dizer, e vão concluir que esse, que esse investimento não é... Rentável. Então, a taxa de câmbio de equilíbrio é essa. Existe bem, claro, aqui no Brasil, segundo os nossos cálculos, essa taxa de câmbio deve estar atualmente em torno de R$ 4,90 por dólar. Ou seja, nós estamos atualmente muito próximos do equilíbrio.
1: Professor, quais seriam formas viáveis e sustentáveis para tornar a indústria competitiva?
2: Há duas razões principais porque o Brasil tem crescido tão pouco nesses, nesses todos esses anos ah, devido a uma taxa de câmbio apreciada e uma taxa de juros muito alta quer dizer ah, uma delas é a política de crescimento com poupança externa é você acreditar que o Brasil ah, poderá crescer mais se ah, usar ah, recursos dos outros países não é? Se o, se, 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 o, se o país se endividar em moeda estrangeira, é. ah, e isso, isso parece assim uma coisa parece senso comum, né? ah, é, é uma frase que é muito comum a gente ouvir que é a seguinte é mais que natural que países ricos em capitais transfiram seus capitais para países pobres em capital, então Seria mais aqui natural que os países ricos transferissem e nós ganharíamos com isso. Quer dizer, isso não é verdade, porque essa, essa política implica numa apreciação da taxa de câmbio, porque você passa a ter uma, uma entrada de capitais no país todo ano para financiar esse déficit maior que a saída. Quer dizer, e quando aumenta a oferta de dólares, a taxa de câmbio se aprecia e as empresas, então, deixam, perdem, deixam de ser competitivas. Então, a primeira política que você tinha que ter é dizer, não quero mais crescer com poupança externa. Poupança externa, crescer com poupança externa não, não, financia, o, não financia o investimento, mas financia o consumo. É populismo econômico. Os presidentes... Ah, os governantes gostam muito de, aqui no Brasil de uma taxa de câmbio apreciada, porque, é claro, a sua popularidade aumenta, mas o desenvolvimento se inviabiliza. A outra razão é a doença holandesa. Quer dizer, a doença holandesa, eu já fiz uma referência indireta a ela quando eu falei que os países que são exportadores de commodities, eles podem exportar a sua taxa, as suas... Ah, essa, as, suas, as suas commodities, há uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Quer dizer, ah, então, quer dizer, aqui no Brasil, por exemplo, eu diria que com uma taxa de câmbio de R$ 4,00 por dólar, quer dizer, a soja ou o minério de ferro estariam muito bem. Não precisa cinco R$ 5,00 para eles. Com R$ 5,00 eles ganham lucros absurdos. O mercado, normalmente, em situações normais, o mercado leva para 4, para 4,20, por aí, o mercado levaria. Quer dizer, ah, e então, você precisa neutralizar essa doença holandesa. Agora, não há problema, porque no, já vimos que não há. Mas ah, E como é que você neutraliza? Então, você, você precisa ter consciência de que existe a doença holandesa e você precisa, então, usar as tarifas de volta para neutralizá-las. Eu vejo o Brasil agora, por exemplo, fazendo uma abertura comercial nos seus acordos com o mercado comum europeu, com a União Europeia. Quer dizer, é como se fosse de grande interesse do Brasil. Não é, absolutamente. O Brasil está perdendo a autonomia para poder adotar uma política em relação, quer dizer, a taxa de câmbio, que é fundamental para ele, né? Ah, porque e que é o, que é o uso de tarifas aduaneiras com mais autonomia e com mais e com mais segurança essas são duas assim de, de relacionadas com a taxa de câmbio é claro que você a outra coisa importante é você estimular investimento na, na, na público quer dizer então o investimento público é muito importante para o desenvolvimento econômico e ah, e o Estado, então, precisa ter recursos para fazer investimento. Então, ah, isso, isso cria um problema, porque é muito comum a gente achar que uma política de esquerda é uma política que defende déficits públicos. Eu digo que isso não é verdade. Que o déficit público, em certos casos, é necessário e bom. Isso é, isso é o que ensina a teoria econômica keynesiana, que é uma boa teoria nesse... Ah, ah, porque você você através da, do invest, dos investimentos no momento em que o estado entra em o país entra em crise você segura a crise você impede a, a crise mas normalmente você deve ter uma, uma poupança pública positiva para financiar seus investimentos né? e então quer dizer ah, e aí, então os investimentos são feitos ah, então, eu sou é, é, é muito importante o, o Estado planejar os seus investimentos e realizar. Você não pode planejar a economia como um todo, isso não é viável numa economia de mercado, mas é viável, sim, financiar ah, planejar os setores mais básicos da economia. Né? Eu costumo dizer que na China, por exemplo, eles dividiram a economia em dois setores, o competitivo e o não competitivo. Quer dizer, o setor competitivo... A regra lá dos chineses é dar de mercado. Agora, para o setor não competitivo, é o comando do Estado, claro. Tem que ser.
0: Professor, algumas tendências da economia estão mudando o cenário mundial. Entre elas, a inteligência artificial, as fintechs e a criptomoeda. É possível utilizar essas inovações a favor de um governo?
2: É difícil saber, viu? Quer dizer... a Quer dizer, moedas, por exemplo, você inventar moedas novas, tal eu não acredito que isso possa ser importante hoje para o Brasil ou para a América Latina. As fintechs é uma outra coisa. As fintechs são um avanço porque elas criam competição no setor financeiro com os grandes bancos. Isso é uma boa coisa que está acontecendo. Então, Ainda que os, que os rendimentos no setor financeiro não sejam, sejam altos demais e esse é um outro problema, o famoso problema da financeirização, para o qual não existe uma solução simples, né? ah, eu acho que ah, essas coisas como fintechs e moedas não não não, não ajudam, não, não são relevantes para o desenvolvimento do Brasil.
1: É, professor, como o senhor analisa a política econômica do governo Bolsonaro?
2: Isso é uma, é, é uma antipolítica, não é? Porque, quer dizer, uh, o governo só só agravou a crise. Uh, quer dizer, não, foi, foi absolutamente incapaz de enfrentar uh, o problema da pandemia. Bom, mas o auxílio emergencial foi, foi bom. Foi bom, mas não foi decisão do governo. Aí foi decisão do Congresso quer dizer ah, que viu que precisava fazer alguma coisa de qualquer jeito e fez apesar do governo. Né? Ah, quer dizer, essas privatizações que eles estão que estão fazendo ou tentando fazer, né, privatizar a Eletrobras, privat... quer dizer, isso não faz sentido. Quer dizer, ah, privatizar os, os correios, outra coisa que não não faz nenhum sentido. Mas quer dizer, ah, na verdade Quer dizer, é aquele problema, quer dizer o, o governo Bolsonaro é apoiado por todos aqueles que querem capturar o patrimônio público. Quer dizer, eles veem que, aí, que, que, que você captura o patrimônio público muito mais facilmente uh, num governo como esse do que num governo mais democrático e mais e mais popular, como nós estamos precisando no Brasil. Que não resolve todos os nossos problemas também, não. Mas, mas pelo menos, né, uh, abre um caminho para, para, para a saída do, do fundo do posto em que nós estamos.
1: Quais serão os desafios que uma possível próxima gestão enfrentará? Bom, ele, ele, o fundamental é que
2: nós tenhamos as eleições, vamos ter, eu estou confiante disso, e que é fundamental que a, que a oposição e, no caso bem específico, que o Lula ganhe. Né? Porque uh, essa, essa coisa de terceira via não, é, não faz o menor sentido também do ponto de vista eleitoral. Independentemente de... Uh, uh, mesmo mesmo para os liberais que defendem uma solução, uh, uh, uma, uh, que, que, que gostariam de, de ter um governo diferente de um governo do PT, uh, Quer dizer, a, a ideia da terceira via não é boa, porque não, não, não vai, quer dizer, eles não vão conseguir eleger um, um, um candidato, a meu ver, em hipótese alguma, não há essa perspectiva. Então, a, a alternativa realmente é Bolsonaro ou Lula. E, diante dessa alternativa, quer dizer, a, a alternativa Lula é muitíssimo melhor. A, a segunda coisa é preciso que quem ganhe leve, né? Quer dizer, porque o Bolsonaro diz o tempo todo que vai tentar impedir, quer dizer, ele ah, não é só, não é apenas um, um governante autoritário, mas é um governante que defende o autoritarismo como uma bandeira, não é? O que é uma coisa terrível, não é? profundamente contra tudo que, que que nós aprendemos na civilização, não é? Não é não é na em geral na na civilização brasileira no, no mundial não é uma uma coisa só assim específica de, de esquerda ou direita é de pessoas que que pensam e e defendem o progresso humano né? então quer dizer, garantir as eleições não é ah, vai ser importante quer dizer eu acho que ah o povo brasileiro está bem a, a, a par disso, eu, eu acho que as instituições estão, estão sabendo disso, já fizeram muitas concessões, o judiciário fez concessões absurdas num certo momento, quer dizer, ficou durante um, um certo período, por exemplo, completamente refém da Lava Jato, mas a Lava Jato foi desmoralizada, felizmente, de forma que ah, eu estou confiante que as eleições vão ser realizadas e que o e o vencedor vai governar o país. Aí vai ter as dificuldades outras, que é governar esse país, que não vai ser fácil nessa ocasião.
0: Professor, então pensando no cenário eleitoral de 2022, como as, os candidatos à presidência podem montar um plano de governo que seja ao mesmo tempo favorável ao desenvolvimento e atraente ao eleitor?
2: É, isso, esse é o desafio que todo candidato tem, naturalmente, é... Eles, têm, eles são obrigados a prometer um pouco mais do que podem fazer, mas, na medida em que o eleitorado vai ficando mais consciente, também você precisa tomar cuidado né? ah, na, na, nas promessas, nos compromissos que você assume. Ah, quer dizer, o... eu, eu acho que é impossível para o Brasil sair... Ah, da crise em que se encontra, sem que haja, quer dizer, uma, uma uma certa consciência nacional a respeito do assunto e que as diversas classes estejam dispostas a fazer a, a, a se juntar nessa coisa e não de ficar simplesmente cada um puxando para o seu lado, tirando o seu, o seu ganho pessoal em cima de cada coisa. Será, quer dizer, como é que o candidato pode é, transmitir uma outra ideia? quer dizer uh, eu não sou especialista em uh, em campanhas eleitorais acho que não, talvez não seja o melhor o melhor advisor que por exemplo o Lula precisa para ganhar essa eleição né? uh, não há dúvida que ele precisa mostrar que ele pode que o Brasil pode voltar a crescer e que o Brasil pode voltar a diminuir a sua desigualdade. Foi o que ele conseguiu quando esteve no governo. Ele vai tentar outra vez conseguir isto, ele vai insistir. Ele vai ter mais dificuldade dessa vez do que teve na primeira, a meu ver. Ele não vai contar com o boom de commodities que ele teve né, no seu primeiro governo, mas, né, Deus é brasileiro e quem sabe né, nós temos um pouco mais de sorte desta vez.
1: Professor, o senhor foi ministro de Sarney, no PMDB, depois FHC no PSDB. Mais tarde deixou o partido. Por que foi para a esquerda?
2: Eu, eu sempre me, me joguei um, um social democrata, quer dizer, uh, e sempre joguei né, o Fernando Henrique, por exemplo, também um social democrata. Nós tínhamos uma experiência uh, aqui em comum uh, no SEBRAP, no Instituto que o Fernando Henrique Cardoso criou em 1970 e desde essa época eu participava com alguns dos mais importantes intelectuais brasileiros que, ah, ah, do, desse instituto que foi o principal órgão de oposição e era, e era, uma, e era uma posição claramente de esquerda ah, agora quando ah, quando o foi criado o PT, eu considerei uh, entrar para o PT. Né? O Eduardo Suplicy é um grande amigo meu né? e me convidou. Né? E falou, vamos entrar comigo, venha comigo. Eu falei, olha, eu muitas das coisas que o PT defende, mas uh, eu, eu naquela época eu era ainda era um diretor de uma empresa o pão de açúcar, isso não vai dar certo. Eu achei melhor continuar num partido de centro-esquerda, social-democrático, que era a posição minha sempre. Nunca de direita, nem de centro-direita. Centro Agora, o que aconteceu? Aí que, então, que nós saímos do PMDB, que tinha se tornado corrupto em São Paulo, e fomos para o fundamos o PSDB isso é bem significativo porque o PSDB foi uma grande discussão entre nós porque ah, nós, alguns de nós inclusive eu defendíamos que fosse um partido social democrático e eu me lembro que quando eu assinei a ata de, a ata de, de fundação do partido aí em Brasília né? ah, em 1988, né? eu, eu fiquei pensando assim, muito bem, eu estou aqui assinando, agora vamos que, o, depois disso, acontece o que aconteceu na Europa, ah, o, o PT, né, que se diz revolucionário, vai virar um partido social-democrático e vai nos empurrar para a direita. Quer dizer, eu só me enganei numa coisa, é que ah, não foi só, não foi apenas que o PT empurrou ah, o PSDB para a direita. O Fernando Henrique, né, por uma série de outras circunstâncias, é uma pessoa que eu acho da melhor qualidade, mas se, se equivocou profundamente. Quer dizer, o Fernando Henrique puxou para a direita o partido e puxou mesmo, né, e foi para uma, uma direita liberal. Quer dizer, então ficou, quer dizer, ah, o partido ficou inviável para mim que e eu ah, quando saí do, do do governo em 1999 eu já saí muito decepcionado né? mas eu resolvi ainda ficar durante algum tempo e né? depois de alguns anos eu finalmente ah, quando eu achei que não havia nenhuma dúvida que eu não estava aproveitando para nenhuma oportunidade para me beneficiar ou coisa que valha entrar em outro partido nada disso eu Simplesmente saí do partido e fiquei independente. E mais coerente com as minhas posições social-democráticas de centro-esquerda, não de extrema-esquerda.
0: Como ministro de FHC, o senhor defendeu parâmetros de eficiência do serviço público. O senhor é a favor da reforma administrativa?
2: Sem dúvida. Eu tenho um grande orgulho da reforma administrativa. Né? Foi uma reforma que muita gente afirmou que era neoliberal, mas não fazia menor sentido dizer isto. Quer dizer, era foi uma reforma que, para começar, não estava na agenda do governo. Quando ah, o Fernando Henrique me convidou, eu tinha já eu minhas ideias como professor da Fundação Getúlio Vargas, eu tinha ensinado a administração pública, eu sabia a importância do Estado e a importância de um Estado capaz né, ah, e de... Uh, e, e de um Estado com legitimidade, né? uh, não só no plano econômico, mas especialmente no plano social, né? para criar um Estado do bem-estar social. Eu sabia tudo isso. Quer dizer, Então, achava que o, ter um Estado eficiente, de boa qualidade, era muito importante. E tinha lá as minhas ideias. Quando veio o convite, né? eu formulei uma primeira, uh, um primeiro esboço dessa ideia e disse ao Fernando Henrique na primeira na primeira entrevista que eu tive com ele ele presidente já eu disse qual era o meu plano Aí ele disse para mim mas ah, esse 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 problema não estava na nossa na agenda não estava na agenda nem do brasil nem do, P, do, do nem do, do, do PSDB nem de nenhum partido não estava na agenda do do país quer dizer o país tinha feito a Constituição de 88 e, na Constituição de 88, havia se tornado, adotado uma posição muito burocrática, muito muito atrasada. De forma, então, que eu... É, é, eu pude... Mas, afinal, ele... Quer dizer, quando o, o, o governo só concordou em ir adiante com a minha reforma, quando eles viram que os governadores nos estados eram favoráveis à reforma. Quer dizer, eu acho que a reforma, quer dizer, um argumento que eu dava muito importante era o seguinte. Quer dizer, a direita está sempre dizendo que que o estado é ineficiente e que ela tem uma frase que eles gostam de falar: não põe, não, não, não coloca o dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Eles querem dizer que eu não pago impostos, né? para o Estado desperdiçar uh, o dinheiro em corrupção ou em, em funcionários incompetentes. Isso não é verdade, isso é falso, é, é ideologia. Mas eu dizia, se eu fortalecer o Estado, se eu fizer o Estado mais eficiente, se eu fizer os serviços sociais de educação, de saúde... Né? O SUS, por exemplo, que para mim é uma coisa fundamental e para a qual eu, eu tive contribuições importantes... Né? eu dediquei muito ao SUS, quer dizer, isso será muito importante, não é? Quer dizer, a legitimidade das nossas políticas vai aumentar na medida que elas se mostram eficientes. Então, a reforma gerencial tinha esse objetivo é? e eu acho que ela, foi uma, foi foi cumprido. Essa reforma foi e vem sendo usada de muitas maneiras e muitos Países Não é nem uma bola de não é nem uma bola de prata, não resolve todos os problemas, não. Mas foi um avanço no caso brasileiro, um dos poucos avanços que houve no Brasil.
1: Também no seu período, no governo FHC, foram criadas as primeiras agências reguladoras do país. A pressão de políticos para reduzir o poder dessas agências. Como o senhor avalia essa pressão e o funcionamento das agências?
2: Eu entendo que as agências reguladoras... Elas não devem ser formuladoras de política, mas elas devem ser elas devem controlar os preços e, portanto, as taxas de lucro das empresas privatizadas. Esse é o objetivo fundamental delas. As políticas devem ser definidas pelo Estado que ah, foi o Estado que foi eleito não é? e que é responsável por definição de políticas. Então há, há um pouco de confusão a respeito desse assunto. Não é? E há também, de um outro lado, há um esforço sempre permanente das empresas reguladas para capturar o regulador. Né? Quer dizer, então, esse é outro desafio que você tem permanentemente. Quer dizer, é por isso que, quer dizer, as agências reguladoras foram apresentadas no governo Fernando Henrique como a solução para a privatização das empresas não competitivas. Eu acho que isso não é, como eu já disse, isso não é uma boa solução. Eu prefiro não ter agências reguladoras porque o Estado é que administra aquele setor e, e quando você tem o Estado você não tem agências reguladoras. Você tem agências que que que, 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 que fiscalizam a função do Estado, mas não não não, não que procuram limitar o lucro do Estado porque o Estado não tem lucro né, nessas operações.
0: Professor, voltando a falar um pouco sobre eleições. Em 12 de abril, a pré-campanha de Marcelo Freixo ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB divulgou um manifesto chamado Virada RJ, com centenas de assinaturas de personalidades, incluindo a do senhor. Como o senhor analisa o nome de Freixo na disputa pelo governo estadual?
2: Freixo é um notável político brasileiro, né? é um homem extremamente competente, tem posições uh, ideológicas excelentes, né? equilibradas. Né? Eu acho que uh, uh, o, o, o avanço de políticos como ele no Brasil é muito importante para, para o desenvolvimento brasileiro e para a democracia brasileira.
1: Professor, para encerrar a nossa conversa, o senhor fez durante a entrevista algumas análises sobre os governos petistas. Nesse sentido, existe alguma conversa do senhor ser conselheiro do pré-candidato à presidência da República Luiz Nássula da Silva, do PT, é caso eleito?
2: Não, eu, não, eu, não, eu não, não me ofereci nem fui procurado. <risos> quer dizer, eu tenho boas relações uh, com o Lula, uh, quer dizer, fui visitá-lo na prisão, por exemplo, quando ele esteve lá, né? uh, o admiro. Né? Sou muito amigo do Fernando Haddad né? e com, com frequência converso com ele, mas uh, eles, eles conhecem as, as, as minhas posições né? e se eles acharem que alguma coisa que eu, que eu possa ajudar mais especificamente, eu estarei à disposição, à disposição, mas, quer dizer, eu não pretendo, digamos, me envolver mais diretamente uh, na campanha, quer dizer, não, não, não está, quer dizer, nos meus planos e não creio que esteja nos planos do, do, do candidato também.
0: Chega ao final mais essa é edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, agradeço ao professor Luiz Carlos Bresser Pereira por ter aceitado o convite.
2: Foi um prazer estar com vocês.